0: On nous appelle la Société de Minuit. Séparément, on pourrait croire que nous sommes tous très différents les uns des autres. Nos passions, nos vies et nos histoires sont différentes. Nous ne fréquentons pas les mêmes écoles ni les mêmes quartiers. La seule chose qui nous réunit, c'est d'avoir touché du doigt le surnaturel. Nous avons alors décidé de nous rassembler pour partager nos peurs, nos histoires bizarres et effrayantes. Les uns après les autres, nous reviendrons au cœur de nos angoisses sans souvenir. Aux frontières du paranormal. Si vous écoutez cet enregistrement, c'est bien parce que vous aussi, vous partagez cette fascination pour l'étrange Vous êtes les bienvenus, mais attention Préparez-vous à sortir de votre zone de confort, car les histoires que vous allez entendre se sont bel et bien produites. Mélissa et sa copine décident de partir en vacances pendant une semaine dans la maison de campagne de leur ami Corentin. Au départ, tout se passe pour le mieux, mais rapidement, la copine de Mélissa commence à se sentir mal, et en particulier la nuit. Quand elle en parle à Corentin, il va lui faire une effrayante révélation. Cette histoire s'intitule La maison au volet bleus.
1: Je suis quelqu'un de, de plutôt terre-à-terre terre dans la vie, mais euh, je ne suis pas fermée à, sur des questions voilà, de spiritualité, euh, de, de vie après la mort, etc. C'est quelque chose qui m'intéresse, mais j'avais n'avais jamais fait d'expérience à titre personnel de ces sujets-là. Jusqu'à cet été de, de 2012, donc euh, on était euh, avec euh, avec des amis. Moi, j'étais avec ma copine de l'époque. On avait euh, rendez-vous euh, dans la maison d'un de nos amis, euh, qui s'appelle Corentin. Et en fait, on s'apprêtait à déménager euh, à Annecy. Et euh, voilà, on s'était dit que les dernières vacances, on allait les passer ensemble, donc euh, sur le bassin d'Arcachon, dans la maison de cet amie. Donc tout se passe pour le mieux. On, a, on avait prévu de passer une petite semaine ensemble. On savait qu'on n'allait pas se voir pendant un certain temps, donc c'était voilà, dans, la, dans la bonne humeur, dans la complicité, c'était des amis de longue date, donc tout se passait très bien. Première impression de la maison, donc on arrive, c'est une petite maison de vacances, euh, très simple, euh, du bassin d'Arcachon typique, un petit jardin très mignon, une petite maison avec des volets bleus, euh, très, euh, très typique du, euh, du coin. Encore une fois, on est content de se retrouver, il n'y a pas d'impression pas particulière, euh, c'est voilà, est, est chouette, ça se passe bien. Mais euh, ma copine de l'époque qui s'appelait donc Nelly se sent très rapidement pas très bien. Elle euh, voilà quand on est à l'intérieur de la maison, elle se sent un peu oppressée. Elle me dit qu'elle a des sensations un peu étranges. Elle est voilà elle est elle se sent pas très à l'aise. Donc bon moi je fais pas très attention à, à ses impressions. Je me dis qu'elle voilà elle connaît pas Corentin. Peut-être qu'elle est mal à l'aise d'être là. C'est un peu compliqué voilà pour une, pour de passer une semaine chez des gens qu'on a très peu vus ou qu'on connaît pas. Donc je me dis que voilà elle est peut-être un peu mal à l'aise. Et puis, euh, le premier jour se passe, et effectivement, à chaque fois qu'on est dans la maison, c'est voilà, des vacances, donc on sort beaucoup, on est à la plage, on va déjeuner dehors, mais à chaque fois qu'on est à la maison, il y a une ambiance un peu pesante qui, qui est là, on a tendance à se disputer tous un peu, alors que c'est pas du tout l'ambiance le, habituelle. Les comportements sont un peu, un peu tendus, un peu conflictuels, alors que il bon, n'y a rien qui, qui ne l'explique. Très rapidement on se met ma copine et moi à faire des, des cauchemars assez récurrents pendant plusieurs jours plusieurs nuits des cauchemars assez, assez affreux où euh, voilà qu'on s'explique pas le lendemain matin on se réveille en disant j'ai passé une très mauvaise nuit j'ai fait des cauchemars c'était un, un peu un peu brouillon mais bon on n'expliquait pas trop ça on se disait que c'était la, la fatigue c'était la fin des vacances que c'était un peu voilà on, on sortait on, on était entre potes on se dit bon voilà peut-être qu'on n'a pas on dort pas bien bon c'est pas très important et puis euh, une nuit donc c'était la deuxième ou troisième nuit je me je rappelle pas exactement. Je me réveille et puis ma, je vois ma copine à côté qui est en train de, de se débattre littéralement dans son sommeil je vois qu'elle est essoufflée donc je la réveille et elle me elle m'explique qu'elle a encore fait un cauchemar euh, terrible et qu'elle qu est complètement euh, perdue et que voilà elles se sent vraiment pas bien dans cette maison et que ça va pas du tout qu'il faut qu'on parte. Elle m'explique que ça va pas, qu'il y a un rapport avec la maison, mais sans elle comprendre. Elle était très, très terre à terre elle aussi, et il euh, n'y avait pas du tout pour l'instant de teinte surnaturelle ou, ou quelque chose de, de ce genre. Et puis donc elle me dit il faut absolument qu'on parte, donc on en discute. On était le deuxième ou troisième jour, et puis il restait quelques jours, donc je lui dis bon voilà, on reste un petit peu. Et puis euh, les jours continuent à se passer, un peu comme ça, avec des, des cauchemars, des, des choses pas très, pas très cool, mais rien d'exceptionnel. De, rien et puis arrive la fin de la semaine et Corentin donc me me dit écoute tu vas bientôt déménager à Annecy moi ça me fait de la peine de, de que tu t'en ailles j'ai pas envie que tu partes donc ce serait cool que tu restes deux trois jours de plus histoire qu'on profite tu tu pars pas tout de suite donc reste un peu. J'en discute avec Nelly qui elle tout de suite me dit non pas du tout je veux absolument qu'on parte je me sens vraiment pas bien dans la maison il faut qu'on il faut qu'on s'en aille. Donc on discute longuement et je finis par la convaincre en disant euh, on reste deux jours de plus, on fait un petit compromis puis après on rentre à Bordeaux, on continue nos vacances avant de déménager. Donc elle accepte à contre on finit par donc euh, rester euh, deux jours de plus. Ce soir-là, donc le, le jour où on décide de rester, on décide de rester à la maison et on se fait une soirée entre nous. Euh, donc on n'avait pas bu, on n'avait rien fait de particulier, c'était une soirée tout à fait... Euh, tout à fait normal où on était assis sur un canapé on discutait entre nous voilà rien de rien d'exceptionnel c'était une soirée entre amis où on se racontait un peu nos vies nos souvenirs nos anecdotes etc et puis on décide d'aller se coucher donc avec Nelly et donc les ch nos chambres étaient face à face donc Corentin était dans une chambre en face de la nôtre et on va se coucher. Et donc c'était une ancienne, les, les vieilles maisons. où Les portes se ferment avec un, un petit loquet. On remonte, on remonte la poignée de la porte pour verrouiller la, la, la porte. Donc on prend bien le soin de verrouiller la porte. Toutes les, toutes, voilà, on avait fait le tour de la maison avant de se coucher. Donc les portes étaient fermées, tout était ok, les volets fermés, tout va bien on se couche, et puis euh, en plein milieu de la nuit, je me réveille en sursaut mais euh, dans un état de, de, de panique euh, que jamais de ma vie j'ai ressenti jusqu'à présent et je réveille donc Nelly qui est à côté de moi, qui dort et je lui dis écoute, euh, à notre gauche il y avait une fenêtre, une porte-fenêtre avec les volets fermés et je lui dis il y a quelqu'un derrière la fenêtre donc la sensation que j'avais était vraiment hyper intense j'avais vraiment la sensation qu'il y avait une personne qui nous observait derrière les volets, donc je ne voyais pas, évidemment les volets étaient fermés, mais l'énergie était tellement forte que j'étais persuadée qu'il y avait quelqu'un qui nous observait. Et j'étais dans un état de panique totale, il y avait quelque chose qui me dépassait, qui m'échappait, que je, je ne comprenais pas, mais j'étais pourtant persuadée de, de ce que je ressentais. Sur le moment, elle me croit, mais voilà, c'était un peu étrange, je, je la réveille en pleine nuit en disant voilà, il y a quelqu'un, euh, c'est un, un peu la panique, c'est un peu l'incompréhension. Donc elle me dit écoute, on essaie de se rendormir, euh, on allume les lumières, il y a peut-être un animal derrière la fenêtre, il y a peut-être quelque chose, un, une branche qui a fait du bruit, ça t'a réveillé, t'étais pas bien, et puis euh, voilà, on essaie de se rendormir. On laisse la lumière allumée, et, euh, et puis voilà, on se, on se rendort. Et peut-être euh, peut-être une heure après ou une demi-heure après, je j'ai pas trop la notion du temps, mais en tout cas c'était assez rapide. Je me réveille une seconde fois et en fait je me rends compte que donc en sursaut pareil en complète panique, je me rends compte que Nelly se réveille exactement au même moment que moi. Donc elle s'assoit sur le lit et en une fraction de seconde je me retrouve euh, à sauter du lit littéralement. Et je me retrouve contre la porte euh, de la chambre qui est en face de nous, dos à la porte, assise par terre, sans comprendre euh, comment je suis arrivée là. Et en fait, je, donc, je suis assise, dos à la porte, euh, complètement euh, paniquée. Et euh, donc, j'essaye de comprendre ce qui se passe. Et en une fraction de seconde, je me rends compte que j'ai vu la porte euh, de la chambre s'entrouvrir. Donc, je suis absolument persuadée de ce que j'ai vu. Je dis à Nelly, est-ce que tu as vu ce, que, ce qui vient de se passer Elle me dit, oui, oui, j'ai vu la porte ouvrir, il y a quelqu'un derrière la porte. Donc je lui dis « Est-ce que tu es bien sûre de toi ?» Elle me dit « Oui, oui, je suis certaine, etc. » Donc je reste peut-être 15 20 secondes assise contre la porte, un peu sonnée en me disant « Qu'est-ce qu'il est en train de se passer Est-ce qu'on est en train de se faire cambrioler Est-ce qu est, enfin, est -ce que c'est une mauvaise blague ?» Il y a tout qui me passe par la tête en me disant « Il y a quelque chose qui, qui se passe, mais qui ne va pas bien, mais sans réellement me rendre compte de ce qui se passait. » Donc je, je reste derrière cette porte et puis euh, je tends un peu l'oreille et en fait je me rends compte que j'entends euh, marcher derrière la, derrière la porte. J'entends réellement des pas, j'entends une respiration, j'entends qu'il y a quelqu'un. Je sens la présence de quelqu'un, j'entends des bruits, j'entends très distinctement c'est pas quelque chose d'éloigné, j'entends vraiment quelqu'un derrière la porte, ou en tout cas quelque chose. Donc voilà qui qui marche, qui fait les 100 pas, Il euh, y a une petite euh, une petite ombre derrière la porte, dans l'embrasure de la porte. Et euh, voilà donc je suis absolument certaine qu'il y a quelqu'un. Et là euh, pour une raison euh, totalement inexpliquée, euh, il faut jamais <rire> j'aurais j'aurais été la première à mourir dans un dans un film d'horreur. Je me, la porte en me disant euh, il faut que je enfin voilà il faut que je je vois ce qui se passe. Donc je me lève, j'ouvre la porte et euh, donc là il y a, y a absolument rien. Donc je me retrouve dans un couloir euh, vide. Je décide d'allumer toutes les lumières, je me déplace jusque dans le salon et euh, j'inspecte toutes, toutes les pièces de la maison, tout est vide. Et en fait, je me rends compte, en inspectant toutes les pièces, que tous les tiroirs, tous les placards, toutes les portes de la maison sont ouvertes. En fait, donc déjà, ça m'interroge parce que les portes avant avaient été fermées à clé de l'intérieur. J'en étais absolument certaine. On avait vérifié. On était dans une maison de compagne, donc on avait bien vérifié que tout était fermé avant. Et donc là, tout était ouvert. Le moindre placard, le moindre tiroir, tout était, euh, tout était sorti. Donc euh, je me dis, voilà, il y, y a un gros problème. Donc je vais réveiller Corentin qui est dans la chambre en face de nous, qui dort. Je Le réveille Et puis je lui dis, écoute Corentin, il y, y, y a, voilà, il y a un souci. Je lui raconte ce qui vient de se passer, etc. Et donc là, ma plus grande surprise, il, euh, il n'est pas du tout étonné, en fait. Il, euh, il se réveille en me disant euh, « Ok, j'arrive ». Donc euh, voilà, il se rhabille vite fait, et il arrive dans notre chambre et puis il me dit… Euh Bon, euh, voilà, je voulais pas vous le dire, mais euh, depuis que je suis tout petit, euh, il se passe des, des choses euh, que j'explique pas dans la maison. J'ai deux sœurs plus âgées et je suis le seul à constater euh, qu'il y a des choses euh, surnaturelles, en tout cas un esprit ou quelqu'un qui, voilà, une espèce d'entité qui, qui habite dans la maison. Je suis la, le seul à ressentir cette énergie et mes sœurs pas du tout et personne ne me croyait jusqu'à bah, aujourd'hui que vous viviez ça. Donc je suis un peu interloquée en disant « mais enfin euh, qu'est-ce qui, qu qui est en train de se passer ?» C'est un peu, un peu surréaliste. Donc il me dit « bon écoute, je reste avec vous dans la chambre ». Il était euh, 4 ou 5 heures du matin à ce moment-là. Il me dit « voilà, on attend que le soleil se lève et puis après on va prendre le petit-déj tranquille. » Ça va passer, il, voilà, il peut rien arriver d'exceptionnel, de, donc euh, on attend. Donc bon, j'étais un peu paniquée à ce moment-là, mais je me dis euh, « bon ». C'était un peu confus dans ma tête. En réalité, j'étais je, je, entre euh, essayer de rationaliser euh, ce qui se passait et entre me dire, effectivement, peut-être que j'ai vu euh, quelque chose de surnaturel, euh, une, une entité euh, que je n'explique pas, euh, qui était réellement là. J'essaie quand même de, voilà, de rationaliser, de me dire, euh, non, c'est pas possible, il s'est passé quelque chose, il nous a fait une mauvaise blague, c'était le, le, le dernier jour où on restait, il a voulu nous faire une blague, mais en fait, plus, plus le temps avançait, plus effectivement, je me rendais compte que, que non et qu'on était bien en train de vivre quelque chose d'exceptionnel. Donc, on se retrouve dans notre chambre à nous, avec Corentin, sur, assis tous les trois sur le lit. Et, euh, donc, on est, on est totalement effrayés les uns les autres, au point où on se méfie même les uns des autres. C'est assez étrange comme sensation, parce que c'était les personnes, finalement, en qui j'avais le plus confiance à cet instant. Et on se retrouve à avoir tellement peur qu'on se méfie les uns des autres. On avait un peu, on se regardait un peu sur le côté, en sachant, en, en devinant qui, qui allait être le premier à, à bouger. Et en fait, on n'a pas, il n'y a aucun de nous trois qui, qui ont bougé. C'est euh, cette fameuse entité qui s'est manifestée une nouvelle fois, puisque euh, à un moment donné, on était euh, donc, tous les trois assis sur le lit et on s'est retournés euh, exactement à la même fraction de seconde dans un dans un coin de la pièce. Et en fait, euh, vraiment, je, je pense que j'aurais pu dessiner la silhouette. Donc, je suis absolument persuadée que c'était un homme. Je ne peux pas l'expliquer. C'est une énergie, euh, une énergie hyper masculine que je ressentais, et pourtant, euh, voilà, je, je voyais rien. Hein. Il n'y avait rien dans la pièce, mais je, je, voilà, je suis absolument persuadée de, de ce que j'avance. J'avais la, la, la sensation de, de quelqu'un qui, qui m'observe, qui me regarde, mais hyper intense. Exactement comme quand on dort la nuit et que quelqu'un nous regarde, on le sent, on sent un regard sur nous et c'était exactement la même chose, mais, mais de manière très très, très 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 intense. Donc là, en fait, c'était trop, c'était trop pour nous. Donc on décide de faire nos bagages et, et de partir. En fait, on arrive dans le jardin, donc euh, Corentin, un peu contrarié, euh, qui nous dit « mais ne partez pas, euh, me laissez pas tout seul dans la maison », ce que voilà, ce que je, je comprends, mais dans la panique, on dit « bon, nous, on, on s'en va ». On a un peu lâché le pauvre, mais voilà, on, est, on a décidé de partir, on se retrouve dans le jardin et on se rend compte que le même le portail du jardin est ouvert lui aussi alors qu'il avait été fermé à clé. Demain, on, on revient quand même. Je, je me sentais un peu coupable d'avoir laissé Corentin. Donc, on revient le lendemain en disant bon, voilà, on va prendre un café. On revient pas dans la maison, mais on va prendre un café à côté avec Corentin en disant bon, écoute, euh, qu'est-ce qui s'est passé On fait un peu le point de tout ça. Et en fait, euh, Corentin donc nous explique que euh, le lendemain matin, euh, il a regardé sur Internet. Il a fait une espèce de, de nettoyage. Il avait trouvé que ça voilà à, à faire pour se, se, se débarrasser de, de ce qu'il pensait être une entité. Il avait fait un espèce de nettoyage dans la maison. Il est revenu dans la maison euh, quelques heures plus tard devant la porte de sa chambre. Il a retrouvé une un petit tas de cendres avec euh, une petite pièce de monnaie sur le tas de cendres. Alors personne, pareil, il était seul dans la maison. Il explique pas comment ni pourquoi euh, c'est arrivé là. Donc il y a aucune explication rationnelle. Encore une fois, tout était fermé, la maison était vide. Il y avait personne dans la maison, ni ses sœurs ni ses parents n'étaient là. Après cet épisode là, on a pris donc ce café ensemble et en fait nos, nos relations se sont complètement distendues après cet épisode. Je pense que ça nous a un peu traumatisés tous les trois on s'est un peu éloigné un peu perdu de vue ce que je pense que voilà c'était quelque chose qu'on qu'on qu n'expliquait pas, qu'on a vécu et qu'on comprenait pas. On a tous les trois été totalement persuadés de ce qu'on avait vu, de ce qu'on avait vécu et entendu. Et voilà, on n'en on a jamais vraiment reparlé, mais, mais c'est quelque chose qui, encore des années après, donc c'était en 2012, on trotte encore dans l'esprit les rares fois où on se voit où on se, se parle par amis interposés. Je sais que c'est un sujet qui, qui revient régulièrement sur le tapis et qui a, qui a été un épisode pas très, pas très cool pour nous. Quoi. Euh, je pense vraiment que, que l'entité qui était dans la maison a, a s'est ma manifestée à partir du moment où on a décidé de on a décidé de rester. En fait, le, pour moi, je l'interprète comme ça, mais le symbole, la symbolique des portes ouvertes, des, du portail ouvert à chaque fois euh, qu'on qu était là, euh, c'était clairement un message pour pour nous dire de partir. Et le fait qu'on décide de rester euh, ce, ce, à la fin de la semaine, ce dernier jour, clairement, je pense que la, la personne, l'entité qui était là, n'a pas du tout apprécié et s'est manifestée à ce moment-là en disant voilà, elle a fait comprendre qu'il fallait vraiment qu'on qu'on s'en aille. Encore une fois, pour moi, c'était une entité masculine qui était très attachée à ce lieu, qui était peut-être un ancien propriétaire, je ne sais pas, mais en tout cas quelqu'un qui a vécu dans cette maison. Et voilà, pour lui, on était des intrus. Le fait qu'on soit là était clairement dérangeant. Et je pense que voilà, on, on dérangeait sa, sa propriété et il a, il a simplement voulu nous faire partir. Alors suite à cet épisode, effectivement, euh, je me considérais, comme je l'ai dit au début, de, comme quelqu'un de, de plutôt terre à terre. Et en fait, ça, je pense qu'il y a eu un petit déclic euh, voilà, dans ma tête et j'ai voulu explorer un petit peu euh, ce, ce côté-là. Alors je pense que j'avais une sensibilité dès le début, je, je suis assez persuadée que si on a voilà, réellement vécu ce qui s'est passé, cette entité euh, s'est manifestée parce que je pense qu'on était peut-être plus sensible, plus ouvert euh, que certaines personnes à entendre ou à, ou à entreapercevoir cette, cette entité. Depuis qu'il s'est passé cet épisode, je me suis beaucoup questionnée, je m'intéresse beaucoup à la, à la spiritualité, à l'au-delà, à la vie après la mort, à ce qui se passe, à comment les, comment on peut, ça peut se manifester et, et effectivement, euh, plus j'avance dans l'âge et plus je me, je me rapproche de, enfin, je, voilà, j'essaye de répondre à des questionnements et j'essaye de vivre des expériences qui euh, peuvent confirmer ou pas, en tout cas, ce que, ce que cette première expérience que j'ai vécue en, en 2012. Et je suis assez assez persuadée maintenant qu'effectivement il y a peut-être un monde un monde invisible qu'on qu'on ne connaît pas qu'on comprend pas mais qui sera peut-être révélé un jour. Mais ouais je suis assez assez ok avec le fait que voilà qu'on vit tous dans un dans un même univers et qu'on communique par des canaux différents mais en tout cas voilà on est dans la même bon, la, la, le même espace-temps en tout cas.
0: Ce podcast a été imaginé par votre hôte, Tatiana Benamou. Cet épisode est réalisé par Laura Larman, mixé par Dimitri Benamou, produit par La Sucrerie, et la musique originale a été composée par Jérémy Marlon. Ce podcast est produit en indépendant, et donc est entièrement financé par vos dons. Si vous aimez ce podcast et que vous avez envie de le soutenir pour qu'il puisse continuer à exister, vous pouvez maintenant le faire sur Patreon, à hauteur de vos moyens. Le lien est dans la description. Merci à tous.